0: Московское время, 22 часа 1 минута. Я вас приветствую в нашем эфире. Программа «Русский взгляд». Сегодня 15 апреля, понедельник. И мы начинаем нашу сегодняшнюю программу. Хочу поздравить значит, агентство русской информации, вот, телезрителей агентства русской информации, которые вчера в прямом эфире смотрели первый выпуск программы «Веч». Это, конечно, был тестовый выпуск Конечно, там какие-то были недочеты, но тем не менее, с точки зрения вообще значит, сделанного, совершенно такой огромный прорыв. Тот, кто видел, отметили, ну, вот. было очень хорошее качество картинки. Ну, вот мне пишет Сергей из Торонто, что пару раз связь обрывалась. Я хочу сказать, что я сам мониторил. Связь не оборвалась ни разу, то есть канал был устойчивый, картинка была хорошая, звук тоже был, в общем-то, нормальный, хотя вот там нужно кое-что там подделать. Первоначально, конечно, царила некоторая среди там, наших гостей-героев некоторая такая растерянность, но неуверенность. А потом, в общем-то, все вошло в нормальное, в нормальное русло. Uh, значит, вот, у нас там был представитель левого фронта, вот, который стойко держался, вот, и мы обсуждали проблему миграции. То есть вчера была обсуждена проблема миграции, видеозапись эфира вот еще не выложена, потому что ну, значит, еще там алгоритм, алгоритм обработки значит, он не, не отфлифован, вот. но я думаю, что сегодня вечером... Uh, уже будет запись выложена, uh, и мы разместим ее на главной странице. В эту пятницу, да, следующий эфир uh, программы uh, «Веча», uh, тел телевизионной программы «Веча», он будет в пятницу, в 20.00. И uh, по телемосту я тоже там буду принимать участие. Вчера вот телемост не стали запускать, потому что ну, не готово было... Вот, технологическая часть, не уверены были в технологической части, чтобы, в общем-то, не сбивать эфир, решили этот телемост не устраивать. Но в эту пятницу, я думаю, что мы телемост сделаем, и я приму самое активное участие в, этом, в этой программе. «Русский взгляд», он, значит, будет в пятницу как продолжение. Я бы не стал отменять в эту пятницу «Русский взгляд», значит, а там дальше мы уже посмотрим. По пятницам будет в 20.00. Выпуск телевизионной программы ⁇ он будет транслироваться также и по радио. Вот, по радио не было трансляции, потому что, опять же, не все успели сделать. Значит, у наших товарищей, которые занимаются технической дирекцией, я бы так назвал, у нашей технической дирекции не хватало рук все сделать. Вот. Ребята очень, очень, очень постарались, и сделано было вообще очень много. Мы, что называется, сделали это. То, о чем э, говорилось давно, то, о чем я говорил давно, оно было в воскресенье сделано и явлено нашим э, слушателям и теперь уже зрителям, ну, а до этого читателям. И с этим я хотел поздравить агентство русской информации и слушателей, зрителей, читателей и вообще всю русскую общественность, потому что по большому счету, конечно, мы занимаем позицию национально ориентированной русской интеллигенции. И вот с этой точки зрения мы пытаемся рассматривать события в стране и в мире. К сожалению, ничего подобного у русского народа нет. Существуют различные значит, телеканалы, телепрограммы, значит, существуют какие-то ресурсы, но, тем не менее, это все как бы такие постсоветские ресурсы, посткоммунистические, безнациональные, либо значит, так называемые патриотические, но это, в общем-то, тоже издание безнационала, вот тоже та же газета «Завтра», при всем, в общем-то, неплохом отношении чисто человеческом к людям, которые там есть. Я хочу сказать, они э, наносят порой больше вред русскому движению, чем, например, какие-то бизнационалы, которые там, э, тусуются вокруг э, каких-то партий, там, типа яблоко, еще каких-то вот таких вот подобных, там, всяких парнасов, там, в общем там оно как бы понятно: с яблоком понятно, там, с. Э, с этими господами, с Немцовым, там все понятно. В общем-то, их позиция, она понятна, она имеет под собой вполне логичное обоснование. В общем-то, они хотят здесь построить безнационал, вот, так они видят все это. Хотя я хочу сказать, иногда некоторые реверансы в сторону национального движения они делают. А вот завтравцы, прохановцы, в общем-то, это такое единое течение. То есть я так называю не только там газету «Завтра». Это, в общем-то, более широкое такое течение, которое можно, значит, назвать как госпатриотизм. Эти люди наносят больше вред, при том, что они, может быть, иногда добросовестно заблуждаются. Хотя я, в общем-то, не склонен, так сказать, прощать и говорить, ну да, добросовестно заблуждаются. Это нечестность по отношению к своему народу. Когда они пытаются навязать вот этот совок, который растоптал русский народ, который сломал русский народ через колено, и русский народ сейчас стоит на грани, в то жизни и смерти. То есть выживание нашего народа, выживание, политическое выживание нашего народа стоит под вопросом. Ну, чем дальше, чем дальше как бы, сказать, уходит время тем меньше шансов у него, в то взять свою, свою судьбу в свои руки. Вот. И вот эти товарищи, они, к сожалению, продолжают работать, работать, лить мельницу на колеса палачей русского народа. Потому что большевизм, коммунизм – это, в общем-то, палачи русского народа, которые откровенно глумились над русским народом. Не только над русским народом, они глумились над другими народами. Достаточно посмотреть там, то, что там было сотворено в Камбодже, достаточно посмотреть то, что было сотворено там, в странах Восточной Европы. Все это деяния вот этих последователей вот этой религии коммунизма. Это религия, я в общем, нисколько не сомневаюсь, вот, что у этой религии есть свое жречество, свои значит, адепты, которые знают... И миллионы, может быть, там, десятки миллионов адептов, которые не знают подноготную вообще вот этой вот, это, вот, вот всего этого, всей этой идеологической системы, вот этого вектора. То есть они слышат слова, призывы, идут на них, летят как бабочки, как мотыльки, а там это все их сжигает. Ну, потому что, конечно, все это бесчеловечная такая система которая была придумана, она даже не в 19 веке была придумана, раньше мы дали хороший материал. Но ну, теперь перейдем к сегодняшним новостям. Ну, такой главной мировой новостью является победа Мадура в Венесуэле на президентских выборах. Значит, Николаса Мадура над оппонентом от демократических сил, античависовских сил, а так, по большому счету, антикоммунистических сил, над Энрико Каприлисом. значит, победа э, совершенно не безспорная. Вот там полтора процента вроде бы набрал, он больше от Николас Мадура, наследник Чавеса. В реальности сколько он набрал, э, значит, для нас это загадка, потому что чем характеризуются коммунисты? Это по э, всякой всякой правды, всякой в общем-то э, честности. То есть они всегда выигрывали, э, значит, э, ставя обман как Одну из технологий достижения своих целей. То есть, если вот на протяжении там, тысячелетий, исторических, на протяжении целых исторических эпох, даже враждебные стороны, там, вот они договариваясь, они, в принципе, сказать, соблюдали какие-то договора, там, вот, то коммунисты – это люди, с которыми невозможно ни о чем договариваться. Это люди в основе религии которых стоит ложь. Вот. Значит, спрашивают, а какая это религия? Значит, ну вот в том же там, в том же значит, в Евангелии сказано, там Сатана отец лжи. Вот. Значит, вот религия, я думаю, что в общем-то самая черная, самая мрачная религия, нацеленная на разрушение человечества, на уничтожение человечества. Вот. Эти, вот эти большевики, они с самого начала обманывали людей, значит, потом всю советскую власть тоже лгали. Также из этой Венесуэлы, значит, там они могли сделать подтасовки. Вот этот Энрик, Энрике Каприлис, кандидат от оппозиции, он, в общем-то, уже сейчас объявил о том, что 300 тысяч нарушений. 300 тысяч нарушений там как раз у этого Николаса Мадура превышение над этим Каприлисом по голосам, вот как раз на 300 тысяч голосов он якобы опережает. Не знаю, как это там будет дальше. Я, в общем-то, надеюсь, что голоса пересчитают и, в общем-то, выгонят этого Мадура вот этого красного. Значит, честно говоря, не могу, в общем-то, так спокойно к красным относиться. Ну, вот. Причем самое, что интересно, есть люди, которые вроде бы по жизни неплохие. Вот. Но они стали вот адептами этой красной религии. Сделал вопрос, вопрос даже не вот в людях, а в том, что их э, на что-то поддели. Душу их поддели на что-то. И поэтому они пошли вот по этому пути лучше. Вот, э, вот этот парень, который у нас был в эфире вчера на программе Вечи, ну, вот представитель левого движения, в которое входит удальцов это, в общем-то, нормальный такой парень, значит, достаточно здравый. Но как только вот речь заходит о коммунизме, он начинает переключаться на вопросы переключать вопросы национальные на вопросы рабочей буржуазии был задан вопрос как вы относитесь там, к тому что значит, нужно строить национальное государство Он говорит нет самое главное противоречие не между там, народами вот, а между рабочими и буржуазиями что внутри одного народа значит если там русская буржуазия то она является главным врагом русского народа. Вот. То есть, на самом деле, попытка расколоть народ. Это на самом... Он говорит об этом, он не совсем понимает, что он таким образом провоцирует и продуцирует, производит ненависть. Вот. Хотя я хочу сказать, например, что нормальная, нормальная, не буржуазия, а нормальные креативные люди, которые, в общем-то, добились чего-то, и э, они должны э, любить и делать все для своего народа. Понимаете, понимаете а вот чужие люди... Вот, так сказать, э, там, в общем, вот у нас там в России на огромные деньги заработал на подрядах э, кремлевских э, гражданин Иордана. Вот гражданин Иордана он заработал на кремлевских подрядах. Ну, конечно, что ему, в общем-то, до России? Абсолютно, значит, по барабану. А если, значит, если как бы э, человек по... По происхождению русский, но если в стране культивируется значит, отсутствие национальной идентичности, тогда -да, да, он, конечно, не будет чувствовать ответственности. А вот если будет, вот если будет национальное государство, тогда ему можно уже задавать вопросы. Значит, ты здесь живешь, зарабатываешь, ты, в общем-то, должен что-то делать и для страны, и для народа. Понимаете? А когда вот такое, такая постановка, она вроде бы коммунистическая, вроде бы там призывающая к чему-то, классовому отношению, но на самом деле она вызывает, в общем-то, разрушение всего и вся. То есть она вызывает даже вот эти, она ломает даже вот эти, значит, связи между национальной, вот этой, национальным капиталом и народом. Ну, национальными капиталистами и народами, значит, отрывает их от народа. Ну вот. И таким образом создается другая совершенно э, ситуация э, взаимоотношений взаимоотношения в стране. Ну, в, в народе. Совершенно другая ситуация. То есть люди, что такое народ? Это люди, имеющие ответственность перед собственным народом. Ведь на самом деле перед народом имеют ответственность все. Ответственность моральная, это не как перед государством. Государство, это... Сегодня есть государство, завтра нет государства. Ответственность перед народом, она есть всегда. А коммунизм, он эту ответственность ликвидирует. Капитал, деньги, все это, остается, власть. Потому что никуда вот эти деньги не деваются. Никуда этот капитал не девается. Значит, те же самые коммунисты, когда они вроде бы победили капиталистов и их, в общем-то, выгнали, ну, как бы так, я их формулировки использую. На самом деле, весь этот капитал присвоили себе. Они не назывались а, хозяевами этих денег. А, там тот же там, Ленин, там Свердлов, там, Бухарин, Сталин, там, Джугашвили, значит, и все вот эти товарищи. Вот Киров, они не назывались их зевами, этими этих капиталов, но в реальности они всеми этими капиталами управляли. Они никуда не исчезли. Только ответственности перед своим народом у них уже не было. Э, такой этнической, понимаете? Перед своими предками не было, не было никакой ответственности. Все. Они свободны были. Вот. И как, значит, свободны в кавычках, свободны от э, моральной ответственности. И как э, люди свободны от моральной ответственности, они э, совершили те злодеяния, которые они совершили и во время войны, тот же самый там Жуков, значит, он там был генералом, это тоже, в общем-то, он тоже был в составе тех самых капиталистов, значит, только он еще, у него еще больше возможностей и прав было, он, в общем-то, мог распоряжаться жизнями людей, у него не было ответственности перед русским народом, у него была ответственность перед там, мировым пролетариатом, поэтому, значит, что он там бросил под немецкие пули, немецкие танки, немецкие снаряды, Миллионы русских ребят, в общем-то, у него там не жгло, в душе где в сердце. Ничего, не ни в душе, в сердце, видимо, не жгло. То есть на самом деле коммунизм ⁇ это освобождение человека от моральной ответственности. Вот. Ну, по большому счету, от, от, от моральной ответственности перед народом, а, в, в более в небольшом таком смысле, а, перед своими близкими людьми перед своими предками перед своими родственниками перед, своим, перед своими семьями Причем то потому что в коммунизме нет никаких семей они не предусмотрены это все, все что было с точки зрения семейного права в коммунизме это а, как бы уступка в ужасной действительности вот как вот эти писали в общем то большевички а так и, и, и Энгельс, и господин Маркс, они говорят, что нет, семьи не должно быть. Дети должны были воспитываться в каких-то детских садиках. Ну, родили родители отдали государство. И государство их воспитывает. А, даже есть они дома, дом они должны, потому что даже кухня, которая, в общем-то, еда, которая объединяла там, людей там, времен там, палеолита, она тоже была в коммунизме, она, в общем-то, была запрещена. Так, я сейчас, правда, я тут отвлекся вот. Что еще хотела про, про Венесуэлу сказать? Я думаю, что Венесуэла будет деградировать. Вот. Что эта страна, она уже сейчас, вот даже вот по тем кадрам, победившего вот пролетариата, страна победившего пролетариата, она, конечно, находится на пути печальных событий. Потому что, как показала мировая практика, совесть не проснулась, та уже Мадура. Они также поведут свою страну, свой народ к краху, к которому пришло, пришли все коммунистические и большевистские режимы в мире. Все без исключения. Ну, вот. Китай вырвался из этого. Вырывается, он, в общем-то, там Компартия является э, правящей партией в Китае. На самом деле э, Компартия Китая – это националистическая, национальная партия на сегодняшний день. Вот, партия национального прогресса и возрождения. Ну, с коммунистическими какими-то там... Какими -то, там э, регалиями небольшими. На самом деле, там, в общем-то, э, самая настоящая рыночная экономика. Вот. А что из себя представляет страна, которая пошла по коммунистическому пути, это вот Куба. Есть, людей, как крепостных там держат э, <hết> в заперти, вот, выехать из страны нельзя, приехать туда тоже особо там не погуляешь, вот. И как, как эта Куба будет из всего этого кошмара выбираться, неизвестно. И теперь вот это, эти товарищи Венесуэла туда значит, направили. Первая страна, первая по преступности в, в Южной Америке страна. Ну, это естественное следствие. Тут недавно показывали, или иностранный корреспондент, там прямо напротив госучреждения, с камерой там был, снимал, тут же подбежали у него, отняли камеру и все, и привет, горячий. Вот вот, она, вот к чему движется значит, страна. Потому что. Это же отрицание каких-то завоеваний человечества, каких-то изобретений. Изобретений товарно-денежного обмена. Там, вот. Мы живем тоже, в общем-то, в посткоммунистическом обществе. Кто-то думает, что у нас там, что эти олигархи, это, так сказать, это богатые капиталисты. Нет, наши олигархи в России, ники не богатые капиталисты. Это в общем, наворовавшиеся варьё коммунистическое, которое присвоило себе чужую собственность. То есть при коммунизме это нормально. Красть. Значит, отняли там, одних там, купцов, там, вот, там, капиталистов, вот, присвоили себе. Дальше по, инер... по инерции вот, значит, было у государства, они потом разобрали то, что в общем -то, принадлежит вроде бы всему народу. То есть те люди, которые здесь в России составляют слой значит, богатых людей, это, в общем-то, то же самое варье коммунистическое. Вот. И поэтому не случайно они почти все состоят в партии «Единая Россия». Что еще произошло из, из такого, что можно каким-то образом, там, на, на что нужно обратить внимание? Приехал Ислам Каримов. Вот, значит, и встрясался с господином, который, в общем-то, исполняет роль Путина. Или, или с Путиным, я не знаю. Там, не решаюсь, в общем-то, идентифицировать точно. Поэтому вот говорю так. Значит, в чем дело? Что случилось? На самом деле, это одно из таких ключевых событий сегодняшнего дня, прибытие президента Узбекистана Ислама Каримова в Россию. Почему он тут спешно приехал? Дело в том, что в России решается вопрос о введении виз со странами Средней Азии. Вот. Вопрос стоит очень серьезно, очень остро. Кстати, вот вчера вот как раз этот митинг и был, посвященный, как, который был, проводился там, НДП общим делом, Эпо-русски, вот, митинг, посвященный вот, как раз э, теме визам, да, ну. и вообще э, основная масса э, населения России, она хочет введения виз э, вот, и какого-то заслона кордона э, с республиками Средней Азии. Дело в том, что это другие страны. При всем при том, что они, когда входили в Российскую империю, там, значит, все равно в Российскую империю они входили тоже там, частично как другие какие-то образования автономные. Входили они и в Советскую империю, но на сегодняшний день ничего такого, чтобы нас сильно связывало с этими странами, нет. Приезжают оттуда люди, рабочие, это очень хорошо, но это нужно, в общем-то, упорядочить, чтобы не мог там каждый <клевый> гопник из Ташкента сесть на поезд и приехать там в Москву и, в общем-то, тут ошиваться, околачиваться. Я думаю, что должна быть такая, э, приезд вот этих работающих, рабочих, рабочих рук, он должен быть упорядочен. Вот. Ну и попутно они там везут наркотики, попутно везут там свои какие-то отношения, вот. вспоминают, что они, так сказать, Россия, это часть их республик, вот, киргизский президент тут вспомнил, что, оказывается, Россия часть Киргизии, <смех> вот. то есть они, видимо, там нас, киргизы, как-то одарили тут территорией, то ли уступили, вот. и пора с этим делом завязывать. И всем это уже понятно, это уже понятно даже таким самым ярым безнационалам, которые это, фигурируют тут на политическом поле. Даже они подключились вот к этой линии, вот, визам, да, вот. и подключаются, продолжают, то есть, Дело в том, что основная масса населения России, она хочет поставить заслон, вот, чтобы Россия не была проходным двором. То есть, понятно, что если визам, э, визам нет, допустим, с Германией. Я согласен, то есть, из, из Германии пусть граждане приезжают сюда, мы в Германию. А вот, значит, э, в Узбекистан, Таджикистан, в общем-то, я думаю, что лома с нашей стороны нет. Э, оттуда едут, кроме рабочих рук, какие-то нежелательные люди, мы должны вправе осуществить какой-то отбор, приглашать этих людей. Я уверен, какие-то работодатели будут приглашать. Пригласил, отвечай за них. Значит, эти рабочие руки нужны. Значит, 90% тех, кто здесь нужен, значит, и 100%, которые значит, там, приезжают сюда, 90% те, которые нужны. Вот они и приедут. А 10%, которые здесь совершенно не нужны, останутся там. Вот так вот. Я думаю, что это такая позиция верная. Так вот, для этого ислама Каримова это, что называется, что так сказать, ножом по сердцу. Вот. И поэтому он примчался в Россию. Насколько я понимаю, 5-6 миллионов граждан Узбекистана находятся в России. ВВП Узбекистана на 2012 год 51 миллиард долларов. Я думаю, что вот в этом 51 миллиарде долларов, миллиардов 10-15, это то, что переводят граждане Узбекистана, работающие в России. Вот. Может быть, еще плюсом, там, может быть, там, минусом, я не знаю. Но это, наверное, треть их вообще их ВВП. Не бюджета, я хочу подчеркнуть, а ВВП, волового внутреннего продукта. То есть все, что производится в Узбекистане, на треть формируется деньгами из России. А может, и наполовину. И поэтому он примчался сюда решать этот вопрос. Значит, с какой стати, значит, еще, причем, там, он похлопывает, там, президента России тут по плечу, я так смотрю, как-то ведет себя очень вальяжно. хомло хамло какое-то, вот, хамло. И я думаю, что ставить их нужно, значит, граждан вот таких постсоветских государств нужно ставить в этом отношении на место. Они ничем не лучше, чем значит, там наши как бы, какие-то партнеры или другие государства, которые там находятся за границами России. Там ничем не лучше там Египта, там Турции. Там, ну, с Турцией у нас, наверное, безвизовый обмен. Но с Турцией, в общем-то, может и можно. Так сказать, вот, лома там оттуда нет. Понятно, что людям в Узбекистане плохо. Это понятно. понятно. Но это не основание значит, нам открывать широко двери и, в общем-то, так сказать... Приглашать их сюда. Во многих странах мира, значит, не очень, так сказать, здорово. Есть еще такая Эфиопия, вот, там, где, наверное, проблемы есть. Мадагаскар есть, Ангола есть. Не, в Анголе там нефть нашли, там вроде ничего. Мозамбик там есть, вот. И Судана там могут там, ломануться сюда люди. Так что, я думаю, что ничем не лучше вот этот самый Узбекистан, там, Эфиопия, Судана, Мозамбик Египта и массы других замечательных теплых стран вот. их э, претензии на э, какие то особые отношения я думаю что в общем то сказать, не должны э, никаким образом подпитываться претензия взаимная выгода должна быть взаимная выгода в то же в то же время тут я хочу однозначно подчеркнуть и мы будем это, эту линию как бы вести наши соотечественники то есть люди русские или люди имеющие в, свои, в, составе, в составе своих предков русских они должны иметь право въезда в Россию без визы. Пошел, зарегистрировался, вот, и все. И ты имеешь право поехать без визы на родину своих предков. Да, вот было письмо в чате, как раз во время вчерашней передачи. Один из слушателей написал такое письмо. Сейчас я его зачитаю. Одну секунду. Ярий, Казахстан. Интересует такой вопрос. Я вот живу в Казахстане, метис, отец русский, мать татарка. Мне вот тоже виза нужна, нужна будет? Считаю себя русским, я хочу жить на Руси. Нет, я думаю, что вам виза не нужна будет. Вот здесь русские национальные силы должны бороться за то, чтобы Россия была признана этнической родиной русского народа. Ну, за русское государство, в общем-то, нам пока там тяжело тут еще. Но, в общем-то, признана территорией убежищем и государством убежищем русского народа, и что любой русский человек... Должен быть вправе приехать на территорию, на землю своих предков без всякой визы. Вот это мы будем ставить э -э, во главу угла. Вот это мы сделаем обязательно и будем делать. То есть не просто визам, да, а визам, да. С одной стороны, все, соотече все наши соотечественники, русские по происхождению, имеют право приехать в Россию, въезда в Россию без визы. Все, вот таким образом это должно быть решено. Ну, естественно, там какую-то бумажку он должен там представить, вот, но это должно быть минимум условностей, максимум упрощенный такой вариант. Вот так вот. Вот это, к сожалению, наши партии, которые там борются за введение виз, вот этот, вот этот момент они упускают. А, их, а это нужно обязательно, вот это «но» обязательно нужно говорить. Обязательно. Визам «да», «но». В отношении людей, имеющих, считающих себя русскими, имеющих русскую, русских предков, русскую кровь, в отношении них должно быть действовать безвизовый въезд. Вот. Но, боюсь, что тяжело это будет пробить. Это фактически, в общем-то, признать Россию русским государством. Вот. Поэтому нам нужно, конечно, значит, бороться за то, чтобы признавать Россию русским государством. Вот. Так... Ну, теперь я вернусь к вопросам. Ну, тут вопросы такие. Уралица, Сарматы и Аланы имеют отношение к Готам. Ну, понятно, что когда мы говорим о национальном, о национальной истории, о национальном государстве, мы обязаны, возможно, углубиться и в глубокое прошлое. Вот мы нашли вот эту линию. Я написал вот эту статью. В общем-то, эту линию, я думаю, что я изложил достаточно неплохо. Вот связь между до, до Киевской Русью с Готской Русью. То есть, что Русь, это, в общем-то, она берет свое начало от э, ГОТов, от самоназвания части ГОТов, э, которые называли себя Русь. Вот. Теперь как э, вопрос, а, значит, Сарматы и Аланы имеют отношение к ГОТам? Да, я думаю, что самое прямое, поэтому, в общем-то, у, у меня в следующей части как раз идет вот это да, подтверждение вот этого факта. Я вообще, возможно, так сказать, склоняюсь к мысли, опять же, не, не факт, что я, в общем-то, здесь... Э, однозначно, значит, на 100% прав. Вот. Но у меня мысль, значит, такая, что готы э, до, до прихода на север Европы и в Скандинавию, вот, во главе с Одином, то есть часть готов, она была не германоязычной. А германский язык, они, в общем-то, там перешли на германский язык. Вот, или, значит, там, значит, здесь был вот этот язык изначально, какой-то протоязык, Возможно, он даже был близок и, к, допустим, к современному русскому языку, и к германскому. В общем-то, понятно, что мы относимся к одной языковой ветви. Вот. Поэтому в те времена, я думаю, что людям было проще общаться. Но там, значит, отправившись туда, группа-то, я думаю, что во главе с Одином, она была не очень большая. С одной стороны, они научили вот этих германцев военному искусству, они научили германцев какой-то социальной организации, которой у них не было, потому что здесь, на юге, была более развитая социальная организация, была государственность, вот, которая там упорно отрицает, но, в общем-то, с другой стороны, значит, отрицать очевидное сложно. Дело в том, что отрицают современные историки государственность, когда у Геродота описывается, значит, государственность в V веке до нашей эры, согласованные действия значит, племен, проживающих здесь, подчинение един, единому началу, значит, существование законов. Потом еще целый ряд авторов, оно говорит о том, что здесь было государство. Вот. То есть была государственность. Вот. То есть эта государственность, она, в общем-то, и существовала до какого-то момента. Потом, я думаю, что часть Гутов ушло в результате засухи сильнейших неурожаев, которые постигли эти земли. Они отправились вот туда, в общем-то, вот при Черном море, они отправились, часть из них во главе с Одином отправились на север. И, в общем-то, этот протоязык, он пошел, стал развиваться в вот сторону германской. Поэтому готский язык, он, значит, он на самом деле стал германским, но сами готы, они, в общем-то, были с арматами, арматамиаланами. Вернулись обратно, они уже пришли с этим языком. Часть это были, значит, такие традиционные германцы, а часть, в общем-то, помнили себя как вот этих соплеменников, Сарматов и Аланов. То есть это такая длинная история, которой, к сожалению, никто, которой, к сожалению, никто не занимается. Почему не занимается? Ну, просто, что, так сказать, не платят. Это государство, которое существовало до революции, то есть Романовская империя, она, в общем-то, не была заинтересована в том, чтобы эту правду открывать советские. Советское государство, оно вообще, так сказать, было русофобским, антирусским. Вот. Ну, я как бы работаю над этим. Вот. Э -э не просто это все. Не просто, понимаете. Значит, тут э -э целые институты должны работать. А тут, в общем-то, так сказать, э -э мне приходится значит, додумывать то, что там еще институты не сделали. Ну, посмотрим. Опять же, посмотрим. То есть не все так бесспорно, понять. И настаивать сильно я не буду. На этой своей версии, но, в общем-то, я должен ее изложить. Свое понимание этой истории. Вот так. Владимир Тверская область. Здравия Владислав Александрович в продолжении визовой темы, обсуждаемой на ресурсе Алиру, в воскресенье, Дмитрий Рогозин заявил о возможности въезда граждан СНГ в Россию по загранпаспортам уже в этом году. Да, я слушал, читал. А сегодня он побывал на станции Аксарайса, Аксарайская в Астраханской области, где проинспектировал поезд Душанбе «Москва». Его сопровождал глава Роспотребнадзора Анищенко, по сообщениям в СМИ, они были в шоке от увиденного. Кругом антисанитария рядом с кастрюлями Анищенко, например, например заметил спящих сотрудников поезда, которые не поместились в обычных вагонах. Прокомментируйте. Ну, Владимир, я, наверное, в общем-то, по большому счету его прокомментировал, <смех> вот, то есть визы надо вводить, дело не в антисанитарии, понимаете, дело не в антисанитарии, с антисанитарией можно каким-то образом побороться, и это, значит, дать поручение ми министерству думаю, железным дорогам, вот, РЖД, чтобы они как бы, значит, другие поезда поставили на линиях и соблюдали там, значит, четкий, четкий порядок вот в этих поездах, значит, следили за ним. Вот это, это деталь. На самом деле вопрос в визах. Вопрос в визах. Вопрос в том, чтобы здесь не было бы проходного двора. Потому что надо понимать, что на сегодняшний день, да, значит, вот эти республики, они входили в состав Российской империи. Но, по большому счету, так сказать, при всем уважении к Узбекистану, я сам с удовольствием поеду туда э, в качестве туриста, когда там мне скажут, что хорошие, там, в общем, приличные есть гостиницы, что в общем-то, можно там поехать туда. Вот, потому что то, что я читаю, там люди пишут, что нет. Туда, в общем-то, э, ездить нельзя, потому что значит, сервиса нет никакого. Ну, и нахрен оно там нужно. Вот. А так эти страны должны находиться на том же самом положении, как и другие наши союзники, соседи. Вот, соседи. Да, мы должны помнить, что это они входили в состав империи, ну, в общем-то, и все, вот и хорошо. В Великобритании, в Великобритании тоже была масса колоний, а эти страны появились, ну, не совсем как колонии, но, тем не менее, на таком, в общем положении полуколонии они были, вот. В Великобритании тоже была масса каких-то колоний, полуколоний, но, тем не менее, оттуда не ездят без визы в Великобританию, не ездят, и эти, в общем-то, должны там тоже как бы следовать каким-то общим правилам. Также, я думаю, что со всеми странами, бывшими СНГ, причем э, не то, что народы, но руководители этих стран нас очень сильно не любят, Россию. Не то, что, в общем-то, нас русских, но нас русских тоже, в общем-то, я думаю, не очень-то но Россию они не любят. И поэтому э, нужно на какое-то время ну, вот, э, такое расставание с ними. Потому что со временем они могут очень даже полюбить и зауважать. А так они, в общем-то, не, не очень уважают. Будут визы, будут больше, я думаю, что уважать. Это, я думаю, что рабочая сила должна быть не только из Средней Азии. Там есть еще масса, так сказать, стран, вот, откуда могут приехать трудолюбивые работники. Вот. Поработал и обратно есть, Может там с Филиппин каких-нибудь А почему нет? Или там с Камбоджи Почему нет? Чем, чем, так сказать Граждане среднеазиатских республик лучше? Так, Александр Владислав, боюсь, что при нынешнем положении Дела у нас начнутся, начнут появляться Русские негры, которые будут Приезжать без виз Ну вот это вопрос уже не как идея Не к идеологии вот того безвизового Въезда, а это уже вопрос К исполнению значит понятно что если кто-то там купил какие-то корочки то я думаю что значит тот кто продал и тот кто, в общем-то не заметил что это подложные документы я думаю что эти люди должны отвечать вот. совершенно однозначно совершенно четко для этого нужно государство где будут работать ответственные люди отвечать перед народом не просто так вот представители какой-то вот ООРФ а это должно быть государство, которое несет ответственность перед народом, который создал эту страну. То есть, в первую очередь, перед русским народом. А когда русского народа нет, как они декларируют, они всячески пытаются доказать. Русского народа нет, значит, нет интересов. И ответственность ни перед кем не надо нести. Игорь Питер, однако нехилые миллиардеры сидят в Сенате. Что скажете? Ну, вы же догадываетесь, откуда у них взялись миллиарды? Вот мы статью написали, замечательную статью Глеб написал. Значит, мы обсуждали, в общем-то, загадка номер один, от почему в России управляют олигофрены. Я думаю, что какая-то значительная часть э, чиновников на всех уровнях, я думаю, что треть, половина, это, в общем, клинические олигофрены. То есть люди, которые в обычной ситуации не смогли бы не то, что там, в общем-то, в Сенат попасть или там заработать миллион долларов, они 10 баксов бы не смогли заработать в нормальном обществе. То есть это люди как бы убогие, они убогие, интеллектуальные, душевно, душевно больные, убогие. И это видно, понимаете, это видно. Вот. в Сенате там сидят монополисты. Кто-то вот этих людей назначил и расставил. Ну вот появляются такие вот комментарии. Я думаю, что правильные комментарии у наших вот читателей о том, что сейчас, я вот тут зачитаю, легче магу управлять такими вот дебилами и олигофренами. По двум причинам. У них нет собственной воли, или она слабо выражена, что благоприятствует удаленному управлению. Кроме того, их физическое строение обеспечивает хорошую связь с так называемым тонким миром. Отсюда разные одаренности. Я думаю, что в этом кроется часть отгадки. И мы сразу опять переходим к оккультным методам управления страной. Да, вот этими олигофренами, в общем-то, один человек, он, так сказать, не вдалбливая им ничего, он просто, передавая им какой-то настрой, он может им, так сказать, ими управлять, направляя в том или ином направлении всю эту массу, понимаете? То есть самое главное, это не качество их работы, а самое главное, чтобы они вот в этой системе занимали какую-то позицию, и э, вектор их деятельности вот, в нужный момент направлялся вот, в какое-то направление. Вот, все. А там, что там со страной, там, с системой с народом, вот, с подчиненными, догоряй, да, но ну, ясным пламенем. Их это не интересует. Никогда никого не интересовало. Поэтому люди страшно удивлялись. Почему же вот этого идиота назначили? А потому и назначили, потому что это система управления. Я думаю, что об этой системе не знают даже те, значит, сидят на этих местах. Они не понимают, почему их назначили. Опять же, с другой стороны, есть люди, готовые идти по головам, готовые, готовые. Есть э, патентованные подлецы, значит, э, не глупые, вот, а их не двигают. То есть они остаются вот где-то в стороне. Тибилов, олигофранов ставят, а их в стороне. Потому что даже этот патентованный подлец, э, в общем-то, он, он исходит из личных интересов своих, и он их все равно поставит выше э, каких-то, так сказать, каких-то там флюидов или выше каких-то там указаний, вот, он отмахнется. Он, так сказать, логически подумав, он сделает то, что в его интересах. А вот эти дебилы, они, значит, сделают то, что нужно. Поэтому умные даже вот подлецы, они опасны. Вот. И поэтому, значит, вот, посмотрите, там какая замечательная фотография есть. Леонид Ильич Брежнев, и там ему то ли звезду героя вручают, то ли еще там что-то. Вы посмотрите на эти физиономии. Мы тут смотрели с редакции, значит, перекидывались вот фотографиями Политбюро. Есть такие значит, фотографии. Там очень сильно-сильно отретушированные фотографии. Я хочу сказать, что значит, половина людей это просто, в общем-то, дебилы. Это законченные дебилы. Вот. Ведь как они туда попали, непонятно. Вот. Даже вот тут сказать, Брежнев стоит вот на этой фотке, и там рядом, так сказать, я не знаю... То ли Суслов читает, хрен их знает, я их не помню. А там вот Черненко. Ну, даже видно уже по физиономии, что это, в общем-то, за кадр. Или там даже генералы Красной Армии. Часть просто, в общем-то, дебилы, которые в войну, там, герои. Там. Посмотрите на фотографию этого Малиновского. Вы посмотрите, ну, понятно, что что-то тут не все в порядке. И вообще вот типаж вот этого бюрократа, вот, он такой достаточно характерный, вот это Огурцов. Семен Семенович, кажется, вот в фильмах вот он там «Волга-Волга», и вот он кочевал. Вот, потом, значит, «Карнавальная ночь», и вот там дальше, дальше, дальше. А я этих людей, в общем-то, видел достаточно близко, и, честно говоря, тогда как-то мысли не возникало, а потом, когда перебираешь голове, голове, думаешь, а как он стал, в общем-то, пробрался туда? Невозможно, с точки зрения логики, не объяснить. Понимаете, вот тут говорят, что э, Брежнев и там компания учредили какой-то переворот и свергли Хрущеву. Да не могли эти люди, не то что там свергнуть кого-то, так сказать, там, корову украсть не смогли бы, курицу, вот. Не, курицу то, что они украли, но вот свергнуть, договориться, организовать переворот они не могли бы физически. У них нет э, для этого интеллектуальных способностей, понимаете, не, не те это люди. То мы сразу упираемся в какое-то, в общем-то, закулисное управление. Значит, такое управление, оно как бы логично и объяснимо только в том случае, если кучка управляющих очень-очень мала. Если для такой страны, как Россия, ну, наверное, 50-100 человек. Все. Тогда все объяснимо. Иначе оно никак не объяснимо. Потому что они и власти удержать не могут. Их там эти шустрые КГБшники бы свернули бы им голову. Там много вопросов. Там много вопросов. Так, я сейчас еще зачитаю вопросы. <къем> вот, э, Начали-то с разговора о том, что, э, почему, что эти за, что за люди сидят в Сенате, Это миллиардеры. Ну, какие они миллиардеры? Миллиардер – это человек, человек который заработал эти деньги. Вот, умом, ув... Хитростью даже. Вот. А там никакой хитрости нет. Там только мысль на один ход. Вот. Просто на один ход. Это не Рокфеллер, который там... В какой-то момент монополизировал американскую нефтяную, нефтяную промышленность. Но, опять же, на заре, когда вся нефть, она производилась в основном для керосинок. Керосинки, это они использовались для освещения, для, для обогрева и для приготовления пищи. И вот в чем фишка была этого Рокфеллера. Я рассказывал, еще раз расскажу. Он такую рекламную фразу придумал. Значит, он, во-первых, заставил делать керосин хороший, качественный. Дело в том, что в те времена керосин взрывался. Вот. Значит, некачественное дерьмо там, всякое там было, и он, в общем-то, взрывался время от времени. Значит, это такая опасная вещь была, тем более деревянные дома, то есть это пожара опасно. А Рокфеллер, у него там девиз был, наш керосин не взрывается. То есть человек стал монополистом, стал богатым человеком, но для этого он должен был создать нефтеперерабатывающие заводы, привлечь химиков, реальных химиков, которые реально сумели наладить процесс перегонки нефти таким образом, чтобы получался керосин, который не взрывается. И дальше научиться продавать этот керосин. И вот таким, таким образом он стал богатейшим человеком. Вот. Начинал, то есть, как известно, торговать там, спичками, если не ошибаюсь. Вот. Также... А, Вандербильд это спичками там начинал торговать. То есть это вот такие классические истории 19 века. В 20 веке, веке, пожалуйста, он Билл Гейтс. Ну, понятно, у него там семья была какая-то значит, там, тоже не совсем простая, вот, из Гейтсов. Гейтс это такая знаменитая фамилия. Вот. Но, тем не менее, надо отдать должное, мы все пользуемся Windows, который придумал Билл Гейтс. Значит, не сам придумал, а, в общем-то, группу какую-то подтянул, и они создали этот Windows. Я просто помню те времена, когда появилась в Windows 3.1. Насколько это было удобно по сравнению, там, там была там, был, это, операционная система Norton Commander. То есть, там синий экран, на синем экране, там, значит, значит стрелочкой что-то переводишь, вот каким-то образом там оно работалось. Работало, хрен его знает как. А тут, в общем-то, он создал совершенно другую, другую операционную среду. Тот же самый Стив Джобс. Возможно, даже им помогали какие-то, значит, там, спецслужбы. Я такое не исключаю. Какие-то люди, которые там помогали. Но это все он умный человек, Билл Гейтс. Понимаете? Он создал что-то. Насчет помощи со стороны каких-то вот закрытых служб, каких-то орденов, вы знаете, я не исключаю. Но это умные люди. Вот. А в России деньги захватили, в общем-то, люди, которые думают на один ход, вот, которые значит, прошли по головам, но не в плане там, игры какой-то рыночной. А в плане уничтожения конкурентов. Вот что за люди. Хороший фильм, кстати, я посмотрел про Ходорковского, снятый <coughs> Карауловым. Вот как-то он прошел мимо. Вот. А тут я удосужился посмотреть замечательный фильм «История Ходорковского». Выложим э -э, ссылочку на него обязательно. Почти полуторачасовой фильм. «Как Ходорковский действовал в 90-е годы». И тут эти всякие безнационалы тут его возносят на руках. А на самом деле человек шел по головам конкретно. Просто люди уничтожались. Есть свидетели, значит, Караулов говорит, пусть подают в суд. Пусть подают в суд. Вот правда это. Там как понравился, вот рядом с банком Минотеп, им понравился, значит, или там Юкос уже был, я не, не помню. значит, Кажется, еще Минотеп у них был банк. Им понравилось здание, где жили люди. Они начали, значит, предлагать этим людям переехать в другие квартиры, в Ясенево. Ясенево, я так понимаю, полагаю, это где-то окраина Москва, а это колпачный переулок, центр, вот. Значит, так вот, там была такая актриса Врагова, которая, значит, народная артистка СССР или России, вот, руководитель театра, значит, еще там несколько человек, которые отказались. Ну, она приезжает, а там, в общем-то, просто взломали квартиру, вещи выкинули, в общем, совершенно по-хамски. Вот. И если бы там не какое-то покровительство, значит, ей даже денег бы не дали. Вот, даже денег не дали, это кадры там приводятся, вот, как действовал этот господин Ходорковский. А там другой мужик подал в суд. Вот. Подал в суд, в день суда его убили. Прямо во дворе этого дома. Вот, то есть вот так вот, семья армян там вообще исчезла. Целая семья армян, значит, рассказывает, Караулов, вообще исчезла. Выложим этот видеосюжет, видеофильм. Вот, вот так они как бы и пробирались туда. И ходорковский не самый глупый был а там еще проще и примитивнее были понятно что значит, за ними еще какие то люди вот, значит, выбирали самых, самых тупых мне кажется значит, он самый умный поэтому сказал о нет, этот умный этот видимо умный нет 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 и его это самое <кхи> упекли куда надо Аноним. Почему в РФ национализм противопоставляется патриотизму? Ведь в западных странах это обычно синонимы. Национализм и есть патриотизм. Просто вот слово патриотизм присвоили совковые патриоты, которые именуют себя любителями отечества, и все под отечество они, провели знак равенства между империей Советской, Советским Союзом, вот вот этой большевистской страной и, в общем-то, отечеством русского народа. Значит, и называют себя патриотами. Поэтому мы, в общем-то, пытаемся их там подстрелотами назвать, в кавычки взять. Ну, вот присвоили они вот это, вот это слово. Присвоили. На самом деле, мое глубокое убеждение, еще раз подчеркиваю, что эти люди, при всем при том, что, возможно, они заблуждаются, ну, как искренне, то есть они как бы думают, что они делают что-то хорошее. Они лгут. В первую очередь, они лгут себе, они, они думают, они говорят, что мы-то делаем это, вот, вот ну, там подтасовываем факты. Из любви к русскому народу, потому что мы э, хотим ему добра, хотим, вот, чтобы империя была большой государство, и там значит, начинается вот это, развиваться вот эта теория добра, что они считают добром, чтобы в общем -то, строить э, города в Заполярье, запускать космические корабли. Вот. А народ, значит, тут как бы за, за скобками остается, что народ должен, там, ну, по идее, там, по логике народа с голым, с голым задом будет бегать и радоваться значит, космическим полетом в космос. Ну, как вот, знаете, советский народ, советские люди радовались в 60-е годы полету Гагарина. Вы знаете, значит, страна жила, в общем-то, в бараках. Она и сейчас живет в бараках, страна. Огромная страна, ее засунули в бараки, лишили, я думаю, что нескольких десятков миллионов родившихся, так сказать, людей, а может быть, там сотен, ну, не знаю, это, можно, это все сослагательное наклонение. Потому что засунули вот в эти бараки, либо не дали возможности не строить ничего, значит, не, не жить нормально по-человечески, не зарабатывать, вот, значит растратили, остранжили кучу ресурсов. Там только на один поворот рек они потратили значит, немеренное количество денег. Значит, реки зачем повернуть хотели? Ну хотели в Среднюю Азию повернуть Сибирские реки напоить и накормить Среднюю Азию. Ну за счет, получается, русского народа. Потому что там при всем, при том вы знаете, я думаю, что спасибо бы не сказали. Как они вот там потом хапнули, так сказать, в Казахстане. Вот они сказали, а Байконур наш. Вот так вот. Оплатите аренду, а 100 миллионов долларов в год мало. Маловато будет. Маловато. Получили современную промышленность, там, добывающую, но это промышленность в том же самом Казахстане. Вряд ли, понимаете, какие-то западные инвесторы поперлись бы что-то вкладывать в Казахстан. В центр Евразии. Кому он нужен, этот Казахстан? 300 лет, я хочу сказать, он, в общем-то, никому не нужен. Вот. Даже китайцам, ему там свое было поднять. Вот. Там оставили значит, кучу там, предприятий. Вот. И насколько я понимаю, к русским там отношение такое двойственное. То есть, с одной стороны, они где-то там есть, значит, ну, там потихонечку уезжают. Это не значит, что им там очень плохо. Но, тем не менее, во власть их не сильно пускают, а к распределению их не сильно пускают. То есть самое главное ведь распределение. Вот. В результате что получилось? Ну, в результате, значит, кровью потом русского народа что-то построено кому-то. Вот. Надо четко понимать. Если строить где-то, то это может перейти к кому-то. Вот. Так же, как вот сейчас там это, курорты Горного Кавказа зачем-то хотят строить. А я считаю, что, в общем-то, хотят курорты Горного Кавказа строить. В общем-то, я рад буду если люди построят курорты и будут, в общем-то, эти курорты эксплуатировать, и на эти курорты будут приезжать гости. Но пусть все-таки за свои деньги. Почему деньги, добытые кровью и потом русского народа, принадлежащие русскому народу, должны быть отправлены туда? Я не понимаю. В Сочи я понимаю. А вот туда не понимаю. Вот эти безнационалы, чем они сразу, вот их можно подловить? Они как бы говорят, в Сочи не надо, а вот на курорты Кавказа надо. Вот эхо Москвы, они, в общем-то, любят. Все только, чтобы не русским. Ну, это такая, конечно, в общем-то, ненависть, я думаю. Это ненависть к русскому народу. Но, может быть, они не хотят ее показывать сознательно, но оно так получается у них. Оно так у них получается, вот. Аноним. Современная олигархия представляет собой ту же самую совковую номенклатуру. Более смышленная часть КПСС сообразила, что можно все это хозяйство присвоить, открыться, получить доступ к мировым благам, а большая часть номенклатуры была абсолютно тупая и осталась за бортом. Вот не совсем так. Самое, что интересное, не совсем... Да, тупая часть тоже осталась, но и умная тоже осталась за бортом. В результате, значит, там остались самые тупые. Вот в вот номенклатуре. Самые тупые. Вы что, хотите сказать, что Ельцин умный? Но вот я когда слушал его, значит, его там начали пиарить, тут Юльцин, Юльцин, 89 1989 год, он пришел в Питерский университет, где-то там по телевизору или там как-то показывали значит, его выступление. Я никогда раньше не слушал, там, значит, в то время все-таки телевидение это единственный источник, где показывали видео там, вот, с точки зрения технической. То есть интернета это не было, вот в газете там картинки, а тут видео, живой человек, и ты можешь его оценить. Как он говорит? Я хочу сказать, я был поражен его, значит, простотой. Я мягко хочу сказать, простотой. Я был поражен. Неужели этого человека хотят сделать там главой России, понимаете? еще он как-то так не претендовал, но вот его двигали туда. Никогда за него не голосовал, за Ельцина. То есть он не самый умный там был. Вот. И остальная часть, на том-то и дело, двинули не самую умную. Зато которые, видимо, подчинялись каким-то сигналам. Откуда, я не знаю. Вот. Ну, в общем-то, видимо, они управлялись каким-то образом. И вы посмотрите на вот, значит, ну, олигархов. Ну, посмотрите. Ну, тут одного с Камбоджи там вытащили. Ну, не знаю. Есть еще там другие, так сказать, олигархи. Это же то же самое, в общем-то. Вот, поэтому они там немного говорят. Если они откроют рот, вы все поймете. Так что в том-то и дело, что не самые умные. Вот. Самых умных-то подвинули. Вот. А теперь я продолжу нашу передачу, буду отвечать на ваши вопросы, и попутно я как бы буду готов комментировать какие-то новости, комментировать с позиции интересов русского народа. То есть смысл... Вот этого вещания ари радио, смысл вот этих программ «Русский взгляд» — это комментарии текущих событий с позиций русского народа. Ну и, конечно, попытка добраться до подноготной тех или иных событий. Ну вот по поводу приезда Каримова, я думаю, что понятно. Его там желание воспрепятствовать вот этому введению в виз. Ну, и сейчас мы увидим вообще, как, так сказать, поведет себя россиянское руководство. Мы увидим, как себя поведет россиянское руководство. Так. Ну, там, тем не менее, скопились вопросы. Вот сейчас вопросы появились уже в чате. Еще раз напомню, что вопросы можно написать на страничке Ари-Радио. То есть заходите на страничку, и там внизу есть поле для чата, и там пишите. Вот. Аноним. Пришлось работать на военном заводе при СССР, так как все начальники... Так все начальники там тоже были откровенные тупари. Мне после института это как-то резко бросило, в глаза бросилось. А простые инженеры это все умницы, но до пенсии э, так в простых и оставались. Ну, вот видите, э, с точки зрения логики, <coughs> с точки зрения даже интересов э, режима, нужно двигать умных. А вот двигали вот таких. То есть для них самое главное удержаться в власти. Любой ценой, любым путем, э, с, там, жертвами, там, хоть какими им, в принципе, ресурсов для того, чтобы жить, хватит. Вот. Главное для них удержаться у власти. Я так полагаю, что здесь они понимают, что в управлении очень важны вот эти массы какие-то. Вот если вы представляете масса там, умных людей, заняли бы посты какие-то. Даже не очень такие, в общем-то, совестливые. Но, тем не менее, люди не глупые. Сразу э, управляемость, я думаю, что ушла бы из их рук, и поэтому э, это категорически не допускалось. Э, все вот эти первые секретари обкомов, это, в общем какие-то тупари были. Абсолютные тупари. Э, руководители всяких трестов, заводов. Я, в общем, меня в свое время очень поразило. Я тут общался там, сказать, с директором одного там, крупного, крупнейшего предприятия в Питере. Ну, там как-то так получилось, что, так сказать, там, занесло. Занесло там чисто какой-то такой вопрос был, деловой. Меня откровенно поразила его тупость. Причем там предприятие не какое-нибудь там простое, строительное. Нет, это был завод. Крупнейший завод в России, в общем-то, и в мире. Завод, который... Никировский завод, там еще... Который сейчас там продолжает выпускать продукцию. Кто его поставил? Почему он? Понимаете? И так оно везде было. И так оно везде было. Алексей, красочная зарисовка савдиповской олегафрении в экономике. Популярная медиаперсона Хазин, а также и Делягин. такие совок-экономисты. Рекомендовали хранить деньги в золотых монетах. Но золото это просто товар. Появились новые технологии добычи, в том числе и трансмутации. И опа, за два дня золото упало на 200 долларов и будет падать дальше. Да, конечно, я вот в эфире много раз объяснял, что золото это, в общем-то, товар, который значит, добывается при, на, при развитии каких-то, роботизированных производств, а его можно добывать вообще немеренно. Там в земле хранится там, -то, многие десятки миллионов тонн золота. Вот. Только там те месторождения, которые в принципе доступны, и только их в общем -то, вполне достаточно, чтобы там, завалить мировой рынок золотом. Значит, и сейчас, я думаю, что там просто там как бы добыча его, там, может быть, даже сдерживается сознательно. Вот. На самом деле, эквивалент, вот такой универсальный эквивалент, это большая проблема. Это большая проблема. Ну, тут пишут, что ну, доллар завтра там обвалится, упадет. Ну, по большому счету, народ прав, что доллар – это, в общем-то, резанная бумага, вот. Но, опять же, так сказать, за этой резаной бумагой стоит некий договор. Вот, ну, меня тут поправляют, что деньги – это не договор, это, значит, всеобщее… Это, это не универсальное платежное средство, согласен, но, тем не менее, это все равно договор. Вот универсальное платежное средство, то есть признание вот этой бумаги универсальным платежным средством – это договор, вот. И гарантом этого договора выступает государство под названием Соединенные Штаты Америки. Вот. И вся экономика Соединенных Штатов Америки, где люди принимают эти деньги для обмена на товары. Ну, оно как бы на сегодняшний день самое универсальное. А так эта проблема найти, что еще может быть такое небольшое, универсальное. Над этим ломала голову очень много людей. Вот наши, там сказать, подстриоты. Не знаю, вот патриоты, вот, ну, неправильно это слово. Патриоты действительно человек, любящий свое отечество, свой народ. Потому что отечество, это, оно непосредственно связано с народом. Это не, не пустыня. Вот. Они, значит, воспринимают отечество как некую пустыню, некие государственные конструкции. Завтра эти государственные конструкции снесет, а останется народ, понимаете? Отечество — это народ, в первую очередь, который делает это отечество живым, настоящим, живущим, понимаете? Вот нет армян там, значит, на армянской земле, вот вокруг горы Арарат, вот изгнали их оттуда, ну и что, так сказать, вот это, оно как бы земля есть, а их там нет, знаете, земля есть, их там нет, вот. А патриоты там пытаются нам навязать любовь к земле, там, неважно, кто тут правит, османы, чингисханы, вот, главное тут любить вот эту, эту, эту землю, а без народа она ничто. Так, Андрей, золото у нас в стране законно еще не продашь. Они законно его купят по брусовой цене. Ну, в общем-то, да. в общем-то, да. Моя, моя вот оценка, моя оценка, что цена на золото будет падать. Значит, есть более такой универсальный товар с более такой ценой, приближенной к стоимости добычи, это серебро. Опять же, много серебра там, в общем-то, ты не, не, не соберешь. Бриллианты пытались сделать... Средством накопления. Тоже, в общем-то, не работает. Значит, начали там накапливать, значит, и этот дебирс накопили там, на какую-то астрономическую сумму. У них там целое там, здание в Лондоне забито этими, этими бриллиантами. То есть, они скупают 80% бриллиантов в мире, или там добытых бриллиантов прячут, чтобы цена не рухнула. Средства искусства, ой, не средства, а произведение искусства тоже пытались сделать средством таким, в общем-то. Так Опять же, Сегодня кому-то нравится там, Сальвадор Дали там Модельяне, а завтра не будет нравиться, значит. Ну, там есть в этом деле вот, в живописи, в произведениях искусства, там есть некие, некое такое эзотерическое содержание. Я говорил о том, что, вот, что в этих произведениях искусства иногда заключена энергия этого художника. То есть, почему вот какие-то люди там тянутся к этим произведениям, нужно, чтобы оно, оно у них было. Таким образом, при, получая его, они как бы приобщаются к этой энергии, к этой, в общем-то, жизненной энергии, к этой жизнетворящей энергии. Вот. И, значит, можно использовать эту энергию в каких-то своих целях. То есть человек подотчет на эту энергию, может быть, даже, даже не обладая вот этими оккультными знаниями, значит, у него там дома такая картинная галерея, и он может, возможно, подпитываться. знаете, смотрит на это, вот, а он получает вот эту, значит, подпитку. Вот. Потому что, чтобы создать действительно такое произведение искусства, нужно обладать вот, ценимое, нужно обладать какими-то качествами. Да, связь с, с небесным, связь иметь с высшим миром, с тонким миром. Вот. В этом очень многие удивляются. Почему вот это произведение, вот такое иногда там... там примитивное достаточно как вот у Нико пиросмане оно ценится так высоко а другое там где вот выписано каждое, сказать, каждый листочек волосочек он не стоит там, и гроша ломаного. а в этом вот все и дело в этом все и дело в этом, дело не в том что там нарисовано, а дело в том что это нарисовано глазами вот этого художника рукой этого художника кистью этого художника там энергия его Но то же самое к скульптурам относится то же самое в общем то относится значит, каким-то э, личным вещам вот этих э, выдающихся людей. Ну, вот с личными вещами, конечно, посложнее, но с, с произведениями искусства вот так. Но, опять же, это очень сложно оценить. Поэтому ломали голову, что же э, сделать таким универсальным средством. Ну, до сих пор, в общем-то, они могут придумать. Ну, рубль хотят тут некоторые товарищи. Я думаю, что при этом режиме рубль никогда не станет универсальным. А. Ну, что Пока тут не усредненная такая, в общем-то, будет ситуация в стране. Я как усред... Не усредненная, я неправильно выразился. То есть до тех пор, пока в России не будет вот власть, зависимая от людей, от многих факторов, которые в результате создадут очень стабильную ситуацию. Дело в том, что вот в Америке почему такая стабильность? Очень много сил, очень много факторов, очень много, а, от чего зависит эта власть. И поэтому она такая более-менее стабильная. Хотя те же самые американцы, 25%, считают, что страной управляют инопланетяне. Я хочу сказать, что это тоже не исключено. Но им там труднее, конечно, управлять, чем в России. Вячеслав, здравия Владислав. С одной стороны, должны радоваться, что наша земля богата всевозможными ресурсами. С другой стороны, благодаря ресурсам эта шайка издевается над русским народом, уже которые десятилетия ничего производить они не могут, так как любым заводом руководят идиоты с мышлением на уровне 50-х годов. Дело даже не в мышлении. Идиот, он даже если будет мыслить на уровне 2000-х годов, он все равно будет идиотом. Просто они вот застряли, вот, знаете, вот, они застряли там, вот, в школьной там, программе. Вот у них там вот что-то там они восприняли из школьной программы, ну, какие-то крохи, и все. Полные дауны, значит, и олигофрена, основная масса, и все, ничего они, они создать не могут. Вот это самый такой вот этот вопрос, который вот мы сами на него наткнулись, значит, но у нас есть уже ответ. Вот, понимаете, уже есть ответ, а что много вот нашей стране непонятного. Почему и как это происходит, и, как... и, и, и вот это, это как бы такое косвенное свидетельство того, что у нас какое-то внешнее тайное закрытое управление. Вот эти вот олигофрены на всех местах. Это косвенное свидетельство и доказательство. Кто их выдвигает, кто их там ставит на эти места. На какие-то места вынуждены они ставить все-таки людей неглупых. Там тот же там, Эрнст, там, Добродеев, вот эти телевизионщики. Это люди не глупые. Но вот обратите внимание, на посты, э, от которых зависит э, реально, значит, да, они могут ворочать э, информационными такими ресурсами, управлять. А, но вот э, это, все, это все равно понятие такое виртуальное пространство. Но в, к реальному пространству, вот к реальным этим денежкам их не допускают. Вот, то есть специально так разделили. Интеллектуалы, они имеют только возможность управлять, или влиять на идеологическое пространство, но и все. Но все равно вот эти, так сказать, начальники стоят над ними. Хотя вроде они независимы, как они там вели себя с Медведевым, с Путиным, но, тем не менее, вот этих умных товарищей к деньгам не допускают большим. Вот это такой очень тоже важный такой признак интересный. Того, что кто-то там грамотно все это дело распасовывает. Андрей, на серебро, на серебро сильно прыгают цены, причем непредсказуемо. А как способ накопления оно тоже не годится. Единственный надежный источник вложения это дети. Ну, в общем-то, ну, общем подход, да, так сказать, такой правильный. Вот. Так аноним, зачем, как думаете, отряд кораблей ТОФ остановился в Пусане Южная Корея по пути во Владивосток и останется там до 18.04? Ну, это такой серьезный сигнал со стороны Российской Федерации, Российской Федерации, что они все-таки выбрали сторону американцев. Вот, и южных корейцев. Вот. То есть, я думаю, это, это, это вот такой самый-самый-самый серьезный сигнал. А, значит, потому что если там -то те же самые северные корейцы нанесут удар по Пусану, ну, вот, то как бы заденут заденутый отряд кораблей Тихоокеанского флота. То есть, э, здесь, я думаю, что это такое такой как бы гарант намек этому самому ким чен ину что значит, если ты нападешь на южную корею ты вот таким образом значит, косвенным образом в общем то нанесешь удар и по нашим кораблям ну чтобы охладить его я так полагаю что американцы все таки не хотят воевать вот мы написали что путь внезапного удара выбран вот, но воевать они не хотят ну, реально, ни южные корейцы не хотят воевать, ни американцы не хотят воевать, тратить свои силы на разборки вот с этими сумасшедшими. Вот. поэтому не знаю, во что это выльется, вот. не знаю. С точки зрения логики они должны как-то ответить. Но с точки зрения, в общем-то, желания, нежелания, у них нет желания воевать. Вот. И так долго, конечно, продолжаться не может. Так долго продолжаться не может. Это будет зависеть, конечно, еще и от северных корейцев. Вот от, вообще -то от, от Китая будет зависеть. От каких-то закулисных договоренностей. Посмотрим. Но то, что я уверен, считаю, война может случиться в любую секунду, это однозначно. Хотя может могут и разрулить. Ну, раз вот эти северные корейцы уже поставили вопрос Ибром, видимо, у них там очень туго очень туго. И с едой туго, и с политической системой туго, и с внутренними разборками у них туго там на самой верхушке. Посмотрим, во что это вылится. Но опять же, вот я говорю, что демократическое общество, Америка, демократическое государство, есть определенные риски. Государство находится сейчас не в лучшей форме в данном случае. Нет и нет желания у них там воевать. Абсолютно. Потому что не за что, так сказать, вообще. Причин не видно. Причин нет никаких воевать. Вот. Потому что никаких дивидендов они там не получат. Еще и вступят дело в том, что они почему не хотят воевать? Если бы Северная Корея была сама по себе полностью, и не было бы за ее спиной Китая, я думаю, что, возможно, бы раскатали в блин. Тут может все это вылиться в большую войну с Китаем. А с Китаем, в общем-то, не хотят они воевать. Посмотрим, во что это вылиться. Алексей, эквивалент это труд. Творческая энергия человека. Есть люди, есть ценность. Я совершенно согласен. Значит, вот Это как бы вот картины, и, значит вообще люди, самая главная ценность это люди. Самая главная ценность это люди. А вот патриоты, они этого дела, подстриоты, они этого дела не понимают. Или не хотят понимать. Здесь во что упираются? Они не хотят понимать этого. То есть мы говорим иногда, что они там добросовестно заблуждаются. Но значит, чтобы добросовестно заблудиться, им... Не нужно, не хотят они обращаться к своей, сказать, своему там к сердцу, там, к душе своей. Вот это вот такой вот момент. А сейчас я подключил скайп-телефон, так что вы можете позвонить по скайпу. А, Енот, Владислав, здравствуйте. Подскажите, когда можно будет приобрести запретную историю Руси. Ее, я думаю, что я закончу к лету. Вот летом мы ее напечатаем. Вот. А дальше посмотрим, как, как она будет распространяться Не факт, что она будет продаваться. Вот э, совершенно не факт. Вот. Э, так, Алексей, самое забавное, что полгода назад э, объявили, что россиянский ЦБ накупил тысячу тонн золота по самой дорогой цене. Кинули лохов. Ну, конечно, кинули. Опять же, вот, вот вам свидетельство. Представьте себе страну, Россию. Масса умных людей. Вот среди наших слушателей вот звонит там тот же Алексей, в общем-то, человек умный, понимающий в банковском деле, с точки зрения здравого смысла рассуждает логично и, в общем-то, может спрогнозировать массу ситуаций. А вот управляет ЦБ и вот этими банками какие-то идиоты. Вот как так? Сейчас отвечу на звонок. Да, слушаю, в эфире.
1: Здравствуйте, меня зовут Сергей Цыков. Да, здравствуйте, Сергей. Вы знаете, что я учился вместе с Голковским, и удивительная вещь. Он о Зекурате говорил еще тогда, когда был студентом, что это одно из самых гениальных зданий в России, построенных гениальным учреждением. Интересно. Интересно. Да, причем э, это было еще вот, э, в середине 80-х годов.
0: Ну, он просто как бы не понимал его оккультного значения, но оценивал, что это
1: серьезное сооружение, Да, не да, простое. да, 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 да. Причем, э, что самое парадоксальное, вот «Бесконечный пик» еще как раз был, когда он был студентом, написан. Да,
0: да, я, я знаю, в общем-то, что он писал, когда еще там студентом был, там, в общем-то,
1: собирал материал. Да. Вот, и еще одна вещь интересная, которую хотел бы вам сообщить, еще одна интересная вещь, почему Рогозин говорил о том, что, например, необходимо вводить визовый режим со принятия это, я так думаю, что влияние новой силы, потому что 100 тысяч подписей было собрано и передано и президенту, и Госдуму.
0: Хорошо, понял, спасибо большое, спасибо. Спасибо за звонок. Ну, насчет новой силы, вы знаете, вот я, честно говоря, высказываю свое сомнение, потому что новая сила, ну, в общем-то, при всем, ну, таком нормальном отношении, все, кто появляется вот на этом русском поле и начинают говорить вот с таких позиций, на которых мы находимся там уже там 10-12 лет, мы приветствуем. Новая сила, в общем-то, не является какой-то там сверхъестественной, так сказать, организацией, которая там представляет широкие круги там русских, вот. Дело в том, что понятно, что она сделана значит, по проекту там, того же, может, Рогозина или каких-то кремлевских людей, чтобы вот, вот, кого-то подхватить. Это, 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 это читается и чувствуется. Опять же, я говорю, при всем уважении. То есть я не хочу там, обидеть их или там, сказать, что это, в общем-то, задеть. Вот. Просто я констатирую факты. Факты, они просты. То есть, они сидели там, думали, ну, давайте, так сказать, сделаем такую партийку И вот, значит, вот этого товарища пригласим, который там был в фонде Горбачева потом еще как где-то там был Соловья. Вот. Понимаете, пассионаром его назвать нельзя. ученый такой, ну, как бы, я, не, я бы не сказал, что он, так сказать, какие-то открытия совершил там в своей книге. Многие моменты из этой книги, вот при всем при том, мне кажется, что он взял, в общем-то, просто с наших материалов. Вот. Это я констатирую. Я могу ошибаться. Ну, мне так кажется. Понимаете, так сказать, мысли подсказали наши материалы. Так что новая сила там не при делах. Вот это решение было там... А она должна была это решение просто подкрепить. То есть это еще раз под, говорит о том, что это такая подкремлевская партия. Опять же, ничего плохого. Ну, сказать, я как бы не хочу сказать про них. Молодцы, там пусть делают. Но понятие, понимание должно быть. В какой-то момент с Кремля нам дадут другое указание. И, к сожалению, в общем-то, мы доверять таким товарищам, партнерам не можем. Вот это вот тоже надо констатировать, такой факт.
2: Да, слушаю, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Алло. Владислав. Собственно говоря, я хотел немножко вернуться к Зикурату. Вот, а. Давно вас слушаю, очень интересно. И не так давно у меня был контакт, скажем так, с человеком, который в этом, скажем так, сенситивным достаточно является. И я, собственно говоря, у него тоже, думаю, скажем так, вот у вас теория, и у него решил поинтересоваться. Вот, он человек абсолютно такой, скажем так, аполитичный, он не в курсе всех этих движений и так далее и тому подобное. Вот, я у него спрашиваю, говорю, слушай, ну вот ты такой чувствительный товарищ, ты мне расскажи, вот, а вот всем известный зале, вот, что это такое, что это за конструкция у всех вызывает недоумение у большинства? И он мне чуть ли не продиктовал э, слово в слово какую-то вашу идею о том, что это... Говорит, ну это все на самом деле что-то такие глупые вопросы задаешь. Это обычная церковь, скажем так, для формирования определенного коммунистического эгрегора, который по наполнению своем влияет, соответственно, на нашу страну. Это для него было так обыденно, и я лишний раз убедился в какой-то вот, в правоте, что называется в ваших слов. Спасибо. И, и я, я, честно говоря, вот знаете, вот, грубо говоря, когда э, слушаешь это вот ну, со стороны, как бы, вот, ну, радио, да, это кажется какой-то вот ми мифизмом с таким своеобразным, когда это вот человека, который, ну, явно вас не слушает, и это для него, говорит, ну, слушай, ну, ты, это как банально, как дважды два, Я у него спросил, он такой удивился, говорит, ну, ты должен Хорошо. же знать. Спасибо. Вот. спасибо вам, что вы есть.
0: Спасибо, спасибо, спасибо доброго. Хочу сказать так, вот сказать, что он там нас не слушает, это да, может такое быть. Но дело в том, что информация, это, в общем-то, как круги же на воде. Когда камень-то падает, круги расходятся. Поэтому эти круги могли, если, через какие-то его круги, в которых он общается, эзотерически, если он увлекается эзотерикой, он все-таки общается в каких-то... Кругах с людьми. Поэтому понимание вот, этого, в могло, наше понимание, могло до него дойти и таким образом. Ну, подкрепив его внутренние убеждения. То есть у него внутреннее тоже это, это согласуется с, него, с его внутренним пониманием. Понимаете, вот как рассматривать Зикурат, я думаю, что это такое. Не только, конечно, наша заслуга, но это, в общем-то, и коллективное творчество. Потому что мы тоже там черпали, черпали откуда-то информацию, какие-то крупицы, идеи какие-то, и собирали их воедино. Какие-то идеи сами изложили. То есть это не значит, что все тут, все, что касается разгадки тайны из Зикурата, мы, в общем-то, сделали первыми. Нет. Об этом писали поэты и в 50-е годы, и в 30-е годы. Там, в общем-то, мы приводили в одном из, из наших материалов. Картины, различные записки, мнения. То есть все это, это гуляло, вот это, вот это вот, ощущение, что, что это такое, к чему оно имеет отношение, что, что, это, что он из себя представляет. Например, вот интересный момент, мы тоже приводили там. Камни Ики. На камнях Ики изображен Зикурат. Ну, это интересно так, да? То есть явно вот такое строение, такой ступенчатой формы. Вот. звезды там изображены на камнях Ики. То есть, которым там минимум там, 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 тысяч, несколько тысяч лет. Вот. Но в России, еще раз подчеркну, в России люди это все понимали, они осознавали. Просто мы свели воедино и дополнили это дело какими-то своими там, идеями. Вот. То есть, целиком тут все сказать, что все принадлежит нам, это, конечно, нельзя. Это, конечно, нельзя. Просто мы двигаемся, мы как бы пытаемся объяснить людям, что это за штука. Что еще хочу сказать, вот такой интересный момент. Были тут переговоры с одним из коммунистов, не буду называть его фамилию, но не очень он известный, которого, значит, мы хотим в, это, в эту пятницу провести, точнее, вообще хотим, хотели провести с коммунистами диспут, дискуссию в эфире ари -ТВ на программе Веча по поводу выноса мумии. Так вот, этот коммунист... Толковый такой товарищ, то есть он, так сказать, представляет значит, интеллектуальную часть вот этих коммуняк. но ну, не депутат Думы, в депутаты общем то там умных людей просто не могут взять, это исключено. А, ну, вот он сказал такую вещь интересную, когда ему сказали, что вот хотим пригласить вас на диспут. Он сказал, а, по поводу, да, по поводу там, выноса, нет, это, да, да, вы, вы должны понять, это для меня религия. Это, а религия, типа, не обсуждается. То есть они, в общем-то, какие-то люди это все понимают, среди них чувствуют. Это действительно религия. И когда они написали, там, опубликовали там, своих, вот этих, в своем гвалте, что да, как это так вынести, значит, Ленина, там было сказано, что это религия. Знаете, кто-то там написал, мы привели пример религии. Путин выступал, вот этот самый господин, который вот, Путин, вот, он тоже сказал, что это религия. Значит, мы же уважаем религии. Вот. И тут они, конечно, вскрыли все, Они демаскировались. И я считаю, что мы должны бить вот в эту точку зрения. Религия. Значит, если религия, давайте, так сказать, с кем там эта религия, в общем-то, на кого она заточена. И давайте, в общем-то, так сказать, это дело рассматривать, раскручивать клубочек. Вот. Потому что я думаю, что на страну, страной управляют реально там буквально несколько десятков человек, в общем-то, адептов этой религии. Сила этой штуки, этой машины такова, что можно с помощью нее в общем-то, действительно вот этими олигофренами значит, управлять, заправлять. Поэтому их расставляют. Значит, они создают необходимую массу. Вот, значит, и когда там приходят какие-то приказы или указания там колдуна, жреца, оно все так сказать, двигается в том направлении, в котором нужно. Ну, и все. Страна находится под их управлением. Ромашка. Картина «Мона Лиза» хорошо подпитывает энергетикой, даже ее репродукцией. Ну, правильно, поэтому самая дорогая в мире картина. Не просто так. Люди там подходят, смотрят, опа. А оно, в общем-то, значит, работает. Люди сенситивные. Вот Опять же, кто вот эти все специалисты, там оценщики, вот эти западные особенно, которые оценивают ценность того или иного произведения искусства? Это люди, которые чувствуют. Значит, их пытаются выспросить, а Почему ты вот эту картину оцениваешь столько-то? А потому, вот, потому что вот так. И э, покупатели, покупатели тоже люди не бедные, они ориентируются на их э, чувства вот эти. Не на какие-то объективные критерии, непонятно какие там давности изготовления, там, рейтинга автора, там, значит, художника в каких-то там рейтингах, значит, или там, стоимость полотна, на котором это сделано, вот. А они считай, ориентируются на их чувства, вот этих оценщиков. Поэтому значит, этим оцен... оценщиками... оценщиков нельзя научить, что интересно. То есть они приходят в музей, и там вот там выясняется, кто из них может. И на них уже вот этот, сказать, покупатели, пользователи, они уже на них ориентируются. То есть, это еще раз говорит о том, что весь этот коммунизм и все, все эти идеи Макса про капитал это все мусор. Мусора, потому что такие вещи э, никакими там э, деньгами, никакими там э, человека часами, там, то, значит, э, затратами там, на краску не объяснить, не оценить. Алексей, если помните, пять лет назад был случай со Стерлиговым и монетками типа сжавого золота. Видимо, потом они подзалежались, и Хазин решил проблему распихивать по лохам. Значит, нет, ну то, что Стерлигов купил какие-то монетки, они стали ржаветь, это говорит о том, что в Центробанке, там, или кто там, Гусбанк РФ, там, Центробанк, вот, который эти деньги чеканит, я думаю, что там, в общем-то, так сказать, что-то тут подменили немножечко ржавое золото, я думаю, что, значит, плеснули тогда немножечко там, металла попроще. Вот, поэтому оно стало ржаветь. И Серлигов растрезвонил. Вот. И я думаю, что этим поставил их там в, в неловкую ситуацию. Вот. Ну, наверное, сказать, купили там действительно это золото, чтобы ржавое, ржавое золото списать, выкинуть и это заменить. Вот. Ну, конфуст то серьезный был. Никто не ответил за это. Опять, что за страна такая? Значит, вас обвиняют в том, что вы чеканите чекаете левые деньги из левого золота. на ну, ответьте. И такая тишина полная. Э, так. Э, Гор сегодня слушал. Э, РСН выступал фермер из села, села Галкинская Василий Мельниченко. Говорил о самоуправлении и сельском хозяйстве. Очень и очень и очень неплохо. Ну, правильно. так вот Василий Мельниченко и будет сидеть, в общем-то, вот в этой деревне, и никогда его никуда не выдвинут. Понимаете, вот. То есть говорить он может сколько угодно. Вот на систему это как бы не сильно влияет. Вот, ну, мы можем только единственное как бы создать вот какой-то круг людей. Вот. Вот, это работает, вот это работает. Власть, она, конечно, отгородилась от людей. Но, с другой стороны, опять же я хочу сказать, что собираясь в, в какое-то сообщество ну, -то, и формулируя свое представление о будущем, о настоящем, мы можем повлиять. Но, опять же, так сказать, когда это, это какая-то группа людей начинает вот это формулировать, формировать, в России нет вообще никакой группы людей. Вообще нет никакой партии. Вот сегодня мы обсуждали, допустим, кого приглашать на передачи. На самом деле, вот в на программу «Вещи», вот на эти диспуты. На самом деле, в стране политическая пустыня. Политическая пустыня. Нет, нет ни партий, по сути. Нет ни политических деятелей, по сути, нет никаких публицистов, по сути, ну, кроме каких-то единиц, просто единиц, причем даже часть этих единиц, они работают по заказу, там, вместо того же Кремля, либо по заказу каких-то группировок, понимаете, вот. Значит, понятно, что газета завтра, она, значит, там люди были идейными, но, так сказать, они в 90-е годы их там подпитывали, значит, портократы, которые не попали в кормушки. И сейчас, в общем-то, их подпитывают. Сейчас отвечу на звонок. Да, слушай, вы в эфире.
2: Добрый вечер, Владислав. Добрый вечер. Меня зовут Григорий.
0: Да, Григорий, добрый. И
2: добрый. Я вот а, хотел бы вам рассказать такую вещь. Вы Человек, находящийся в возрасте выше 50, как я понимаю, где-то так. Смотрите, какой интересный момент. Любое явление делится на какие-то этапы. Человек может, любое явление социальное, на этап своей жизни. Советский Союз, существование, 70-летняя история, это три поколения, где-то три-четыре поколения. Ну, где-то так чисто, среднем. И он формировался в четырех поколениях человек, людей. И, соответственно, он будет умирать где-то приблизительно в таком же количестве поколений людей. Пока я, вот, допустим, уже не помню Советский Союз, ко мне это 25 лет. Ну, вообще не знаю его. Мои дети, надеюсь, они вообще никогда не узнают. Я постараюсь, чтобы они не читали книжки о нем. И ну, историю буду рассказывать им по-своему. Этот процесс настолько долгий, что жизни не хватит, к сожалению. Ну, понял. Успею. Ну, я думаю, что успеем. Ну, ладно, высвободил. Спасибо,
0: спасибо, спасибо большое. Конечно, это хорошо, что вы, в общем-то, не видели Советского Союза. Вот, э, и, и хорошо, что не хотите, чтобы этот Советский Союз вернулся. Но это благодаря тому, что э, вот сейчас вот в современном обществе существует социальная информация, то есть она, переда она передается социальным, не социалистическая, а социальная. То есть она передается из поколения в поколение. Есть все-таки какая-то свобода слова, есть интернет. И люди начинают понимать, что такое интернет, что такое совок. Вот. Это очень важно. И сейчас очень важно говорить об этом. Потому что те же самые товарищи, вот можно, возможно, вот эти жрецы из Зекурата, возможно, они даже решили сделать какой-то перерывчик и потом вернуть совок. Может быть, такой, так сказать, такой план был. Может быть, и нет. То есть я не верю, что оно, они смогут вернуть. Вот, ну, не верю. То есть я вижу, что они двигаются в этом направлении. Есть у них какие-то планы в этом направлении. Но я не верю, что получится. Просто я верю вот в светлое будущее русского народа. Я верю. Потому что если русский народ опять вернется вот в этот социализм, он уже вот, они уже, так сказать, его там социализмом-то уже сейчас уже начинают тут эти игры с социализмом. На самом деле то, что сейчас тут, та экономика, которая существует, она полусоциалистическая. Вот. Это будет конец русского народа окончательный и беспощадный. Вот. Дело в том, что даже и сейчас, не давая людям так сказать, свободы слова, не давая экономической свободы, экономической свободы не было, рыночной экономики в России, в общем-то, не было, было немножко базара, вот этот базар был разрешен так сказать, на каком-то ни, каком нижайшем уровне для того, чтобы люди, в общем-то, с голоду не сдохли. Чисто вот так. Вот. А дальше все? Вот дальше как бы, значит, не дают ничего, так сказать, развиваться. Вот, например, просто приведу пример доказательства, Значит, вот Это какое-то там э, Сельхозпредприятие Акционерное Акционерами являются Жители какой-то деревни Там еще там был совхоз раньше они потом стали акционерами Сельхозпредприятие Обладающее Значит Правами на аренду земли Правами там, На какие-то там строения То есть это на балансе Этого сельхозпредприятия состоит Оно обращается в банк С просьбой дать кредит Банк ему отказывает Значит, тогда э, Руководитель этого предприятия Директор В общем-то Она же там там, жительница этого села, значит, собирает этих односельчан, там, 60 человек, и говорит, ну, работников этого предприятия, говорит, давайте вот возьмем, в общем каждый на себя кредит по миллиону рублей, и таким образом, как бы, мы возьмем кредит. Значит, людям, людям частным лицам, у которых, в общем-то, кроме избушки за 5 тысяч долларов ничего-то и нет, и там приусадебного, приусадебного участка, который не стоит вообще ничего, или там какие-то копейки, вот им дают по миллиону рублей, то есть 60 миллионов им дают, а предприятию не дают. О чем это говорит? О том, что существует, банк-то действует по каким-то указаниям Центробанка, коммерческий банк. Значит, это говорит о том, что существуют какие-то указивки сверху какие-то модели, кому давать кредит, кому не давать, и, согласно этим моделям, душится любое производство. Оно душится сознательно. Потому что кредиты – это кровь этого производства. Это ну, как бензин у, у машины. Знаете, машина значит, заправилась бензином, проехала, сделала работу, выручила за эту работу какие-то деньги значит, и отдала там, так сказать, за бензин, и дальше значит, меняется на другую машину или там, на другой двигатель. Вот. А в данном случае совхозу, вот этому, значит, коллективному сельскохозпредприятию деньги не даются. Не даются вообще. Значит, кому-то может, могут давать... Вот тут я сказал, что вот по 25% дают. Ну вот меня поправили, сказали, нет, вот у нас в регионе под 17% предлагали. Ну, ребята, ну под 17% это много. 17% это же, это же грабеж. Даже под 17% предприятий это грабеж. Понимаете? Вот. В Японии дают под 0,5%. В Европе, значит, там 5-7%. Вот. При том, что там, в общем-то, бизнес-то можно вести. Бизнес можно вести. Даже если там, значит, предприятие там пролетает, тоже там, значит, существуют там, возможности каким-то образом, ну, там не получился там, бизнес. Там существуют возможности как-то защитить и банк, и существует возможности защитить это предприятие, там существуют процедуры, там существует понятная там, экономика. Вот. А вот в России вот 17%. Это мафия, наверное, там, в, этом самом, в Гарлеме дает этим наркоторговцам под 17% кредит на наркотики. Вот, наверное, вот так. Я так думаю, что Советский Союз он еще пока никуда не ушел. Мы все рудименты совка, мы еще видим. По поводу вот Голковского и Зекурата. Голковский, он просто человек, чем он интересен? Он человек, который замечает вещи, он выходит из тоннеля реальности. То есть, есть такое понятие, тоннель реальности. Чем он, допустим, интересен, тоже, агентство русской информации? Тем, что мы выходим из тоннеля реальности и видим этот... И видим какие-то логичные вещи, нелогичные. Люди вот не замечают, а а потому что привыкли к этому. Ну, там Зикурат, ну, стоит там в зале и стоит. Вот. А он э, человек, который вот, мог встать в сторону и посмотреть, и увидеть. В данном случае он да, зафиксировал да, Зикурата. что это какое-то аномальное явление, артефакт. Мы пишем тоже, что это артефакт. Э, кстати, он тоже как бы зафиксировал, что да, объяснить э, управленческий процесс в России внутренними э, процессами невозможно. Значит, ну, он выдал вот такую версию, что Управляют из Лондона, что Советский Союз, это сейчас нынешняя Россия, это как криптоколония Великобритании. Ну, нужно же какое-то объяснение. Вот его объяснение такое, криптоколония Великобритании. Мы пошли, в общем-то, глубже. Значит, я считаю, что мы, в общем-то, серьезнее подошли к вопросу. Дело в том, что Галковский, он атеист. В общем-то, он толком в эзотерике ни хрена не понимает. Ну, не дано ему. И поэтому он этих вещей не видит, не чувствует. Хотя он, сказать, считает себя философом. Вот, философ не может быть атеистом. Вот, не может. Потому что, исходя из того, что он видит, чувствует и понимает, в общем-то, ясно, что мир... Человек, он не появился из обезьяны. Это, в общем-то, понятно. И масса из таких артефактов на планете Земля, которые говорит, что это, так сказать, что событий, вот, который говорит, что в общем -то, человечество – это э, нечто производное от каких-то высших сил. Ну, даже существование мировых религий. эти а коммунисты объясняли, что мировая религия придумана для того, чтобы оболванивать людей, одурачивать. Но ну, вот тут собрались какие-то там мудрые правители, да, а давай вот мы вот, чтобы одурачивать. А вот не совсем это так, понимаете? Никто бы, те же самые мусульмане, так сказать, ни за что бы не поверили Магомету, если бы не почувствовали. То есть люди же как бы не только логически мыслят, а еще и чувствуют. Они бы не поверили никогда в Магомету, если бы они, в общем-то, не почувствовали, что за ним стоит вот эта некая тайная сила. Понимаете? И не ходили бы там в какие-то какие храмы вокруг каких-то храмов, если бы не встречались вот с этой силой. И каждый человек, я вот повторяю, каждый человек, он, в общем-то, встречается с этой силой, так сказать, высшей небесной силы, в снах своих, в своих ощущениях. В общем а философ, который это отбрасывает, он, в общем-то, или человек, который отбрасывает, он, философом быть не может. Вот. Во всяком случае, у него, может быть, есть такие, такой дар, вот. но он, в общем-то, им не пользуется. Тот же самый Голковский. Вот. А основная масса людей, она, в общем-то, должна пользоваться. Первобытный человек, не используя вот этот дар, Ощущений, предощущение, он бы не мог выжить. Это однозначно. Поэтому все первобытные люди, они все, там среди них атеистов нет. А индейцы, вот когда значит, им начали объяснять белые люди, что а, мы тут думаем головой. А значит, он говорит, как вы, как вы живете? Как вы живете? Когда думать нужно сердцем? Понимаете, индейцы удивились, как вы выживаете, как вы можете выжить? Ну, используя там технологию свою, в общем-то, белый человек, он победил индейцев, вот. но используя технологическое преимущество, там сейчас задел какой-то. Вот. Если бы вот, у белого человека отнять вот, ну, на какой-то момент, при, там, момент там, технологическое преимущество, я думаю, что он индийцем бы проиграл бы, так сказать, в пух и прах. Вот, на первом этапе, когда вот эти поселенцы на, на корабле Мои флауры, высадились, они э, странно, очень серьезно страдали спаслись благодаря индейцам. Вот. Так что там у них там серьезные проблемы были. А потом, когда они создали вот такой понятный мир, пользоваться, чем, чем прогресс больше развивается, развивается, тем казалось, что не нужно этим, пользоваться вот этим даром. Вот. А выяснилось, что вот на каком-то новом этапе, вот 2000-е годы, а выяснилось, что, в общем-то, он все равно нужен. Все равно нужен. Все равно... Эволюционное преимущество имеют те люди, которые, в общем-то, имеют этот дар. Ну, те же самые брокеры. Ну, то есть, я думаю, что вряд ли они там так сказать, только мозгами все это значит, решают вопросы, значит, на какую валюту ставить на этих биржах. Вот. Я специально читал там по брокерам. Значит, хорошие брокеры становятся там из худо... значит, становятся люди, которые были художниками, не экономистами, художниками. То есть обязательно должно быть вот интуиция, чутье, что-то должно быть. Понимаете? Вот. Без этого ничего не бывает. Так, е Енот Владислав, скажите, почему мы такие? Молчим, терпим, верим зомбоящикам, руководствуемся принципом «моя хата с краю». 90% таких, аж противно. Ну, вот я хочу подчеркнуть, что вот эта момент, работа Зикурата, она как бы вот в этом и выражается. То есть каждый человек, каждый организм, он, в общем-то, сказать, ДНК – это такой, значит, как это, гетеродин в радио, в приемнике. Значит, вот эта вот последовательность ДНК. То есть при помощи ДНК мы как бы присоединяемся к каким-то информационным полям или пластам информационным. Вот каждая клетка человека думает. Вот люди думают, что человек думает мозгом, так сказать. А ощущает, осознает человек каждой клеткой. Вот, каждой клеткой, вот. Азикуратка работает, он, в общем-то, вмешивается вот в этот контакт человека вот с информационным полем, с эгрегором. ДНК это же что еще? Это еще и набор подключения к информации, который овладели ваши предки. Не на протяжении там, значит, одного, там, двух, трех, а на протяжении сотен, тысяч поколений. Через вот этот информационный пласты идет обмен между единоплеменниками. То есть мы вот все, как бы, русский народ, они в 25-м поколении, в общем-то, считается, что люди, русский народ, они как бы родственники. То есть, то есть мы вот друг другу родственники в среднем, э, там даже, даже не в... 20... Это, это французы в 25-м, а мы там в 15-м поколении. Может быть, даже в 25-м, но тем не менее. Мы должны быть подключены вот к этому, вот к какому-то эгрегору. А вот э, Зикурат глушит это подключение. Понимаете, поэтому, вот вы говорите, почему мы такие? Вот потому такие. Потому что, чтобы коллективно действовать, вот, нужно, в общем-то, ощущать устремление остальных. Ну, вот нужно ощущать. Вот ты чувствуешь, да, все, вот пора. Пора вот тут заявить вот это, сказать это, вот сделать то-то. А тут работают какие-то вот оккультные силы. Значит, поэтому люди, кстати, которые вот в Советском Союзе, родились в Советском Союзе, но не, вот, не совсем в России, на каких-то окраинах. Они более такое... У них больше вот этого национального чувства. Не, потому, что, не, потому, не только потому, что на окраинах родились, они немножко другие чуть, -чуть. Я думаю, что потому, что вот на каком-то этапе вот этот Зикурат не так действовал на их вот это поле. Может быть, вот еще какие-то причины. Но это же видно. Вот. Люди, там, родившиеся вот, на окраинах, они немножко другие. Так, Владимир, портал Ньюсленд передает, РПЦ просит по помогать мигрантам адаптироваться к жизни в РФ. Глава, глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви Протолей Всеволод Чаплин попросил граждан России помогать адаптации мигрантов к российским реалиям и стимулировать их к более активному участию в общественной политической жизни зачем рпц мигранты и какая им выгода от того что если они двинутся в политику что то я не видел православных киргизов узбеков и таджиков рпц сейчас стала таким идеологическим отделом вот этого там, кремля вот. и, в там, и в кремле идея посткоммунистов, значит, там они, значит, социалистическую экономику они отбросили, но самое главное, это создать некую, в общем-то, э, нацию россиян или народ россиян, или каких-то россиян. У них эта идея есть, то есть, ну, народ, у которого нет прошлого. Вот как рабов там взяли, значит, когда-то, я думаю, что в древней Вавилонии там заселили в этой Вавилонии, в общем-то, у них нет прошлого, и все, ими, видимо, управляли. В чем там это все работало? Значит, известно, что рабов они свозили с других земель. Если почитать Ветхий Завет, там значит, есть свидетельство о том, как даже евреев угнали туда в Вавилонию. Вообще евреи, для евреев самое такое, для еврейских пророков самое, в общем-то, сказать, мерзостное на земле – это Вавилон, между прочим. Почему? Потому что угнали весь практически еврейский народ туда. И также сгоняли других, чтобы сделать рабов. И здесь то же самое. Собирают в Россию каких-то разных представителей разных народов для того, чтобы перемешать, лишить исторической памяти сказать, вы новые, в общем-то, тут вавилоняне. И поэтому вот Вавилон – это символ богоборчества у иудеев. Вот. У христиан тоже считается, вот. Значит, и я думаю, что мы должны понимать, что те люди, которые все это, так сказать, тут затеяли, они, в общем-то, модели-то оттуда взяли. Модели-то оттуда взяли. Но потихонечку вскрываем. Вот. А РПЦ, оно работает на них. РПЦ работает. То есть они, значит, сами вроде бы верят этим христианским каким-то заповедям, значит, используют вот эти, значит, идеи Ветхого Завета. В то же время вот этот вавилонский образ жизни, вот они создают здесь новую Вавилонию. Вот. Но новый Вавилон. Значит, поэтому я думаю, что никакие они не христиане. То есть э, тут я думаю, что их можно критиковать даже с позиции э, христианства. Вот. На этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. Еще раз напоминаю, что в пятницу в 20.00 выпуск ноль выпуск на страничке агентства Русской информации можно будет за зайти туда на... по ссылке АРИТВ, можно на главной странице. Увидеть программу ВИЧ. Я думаю, что мы попробуем сделать такую интересную дискуссию. На этом я заканчиваю передачу. Всего доброго. С вами был Владислав Карабанов. Али радио Программа «Русский взгляд».